0: Damit werden wir eingestimmt in die Predigserie in der ihr ja euch befindet. Zunächst ähm, freue ich mich bei euch zu sein an diesem Morgen. Liebe Grüße von unserer Gemeinde in Ähm stehen da zusammen ihr da ihr hier wir da alles ein gemeinsames Team. Ja ich genieße die Gottesdienste und eurer wunderbares ambiente und die tollen Musiker. und alles ist einfach super. Ich weiß, dass ähm, der, äh, wurde ja auch eben angekündigt, der ursprüngliche Redner nicht da ist. Das werdet ihr wohl ein anderes Mal vertiefen. Das heißt, ähm, ich bin außer der Reihe hier vorne und hoffe trotzdem irgendwie halbwegs zumindest Teil eurer Serie sein zu können. Ich muss auf die Uhr schauen so zwölf Uhr fünf, dass man da das weiterführt, was ihr begonnen habt. Beginnen wir mal da. Ähm, bei vielleicht etwas zum Leichtschmunzeln. Es gibt wahrscheinlich kaum eine Aussage, die uns innerlich so viel Terror, Angst, Schrecken, Schweißperlen auf die Perlen, auf die Stirn produziert, wie die Aussage, wenn jemand uns zum Beispiel jetzt nach dem Gottesdienst begegnet und sagt, wir müssen mal reden. Oder noch noch intensiver, können wir mal reden, Jetzt. Was dann folgt, ist meistens etwas, was wir nicht erwartet haben, was tief geht. Und gerade wenn das in der Ehe passiert, wenn dann die Ehefrau oder der Ehemann zum Partner sagt, wir müssen mal reden, dann befürchtest du nichts Gutes. Oft Männern zum Beispiel geht es oft so, sie haben dann Angst, weil sie was falsch gemacht haben, so denken sie. Vor Jahren haben zwei Therapeuten in den Staaten ein Buch herausgebracht, wo sie der Titel war sehr tröstend für Männer, die laut ihrer Forschung, wenn Frauen reden wollen, dass sie suchen über diese Weise, die Beziehung zu kippen, sie einfach eine Beziehung herstellen wollen, aber für den Mann ist das eine Bedrohung. Und dann hieß der Titel ihres Buches, wie kann man die Beziehung aufbessern, ohne zu reden. Das Buch gab es dann auch in Deutsch, Schatz, wir müssen gar nicht reden. Was sie natürlich meinten, ist nicht, wir müssen nicht reden, sondern manchmal müssen wir eine Grundlage haben, auf der wir reden. Da muss erstmal Nähe sein. Und manchmal kann man nicht reden. So, wenn wir in dieser Serie, ihr, wir, sagen, wir müssen reden, dann soll das anders platziert sein. Was immer bei so einer Aussage mitschwingt, glaube ich, ist, was da jetzt gleich kommt, ist wichtig. Ich nehme an, deswegen habt ihr das gemacht. Das ist wichtig. Wir müssen das mal auf die Tagesordnung nehmen, mal darüber reden. Es ist ja glücklicherweise in unserer Gesellschaft schon weniger ein Tabu, darüber zu reden, wenn jemand depressiv ist. Aber immer wieder noch trifft man auf Situationen, wo es heißt, ja, das erwähnen wir mal besser nicht. Zum Beispiel, wenn man so jemanden verabschiedet, der gestorben ist, dann ging sie durch, oder eher durch zehn Jahre Depression, aber ja, das muss man nicht so unbedingt erwähnen. Aber es ist Realität für viele, viele Menschen. Und so wie absolut richtig, wir müssen darüber reden, Glaube und Depressionen. Ihr habt schon in dieser Serie einiges dazu gehört, auch wunderbar von verschiedenen Seiten beleuchtet, sowohl über den Feind im Kopf gehört, in unserem Kopf von, von Viktor Fröse, äh, über die emotionale Hygiene, dann glaube ich letzten Sonntag. Äh, das ist auch richtig so, glaube ich, weil dieses Thema einfach verschiedene Zugangswinkel braucht. Man kann das nicht nur aus der oder der Sicht angehen. Das ist leider auch hier und da, sieht man das immer noch bei manchen seelsorgerlichen Ansätzen, wenn man mit Menschen spricht im Gemeindekontext, der oder sie oder er eine Depression hat, durch einen diese Schwermut geht, dieses alte Wort, dass man dann versucht, fast instinktiv darin irgendwie was, eine geistliche Ursache zu finden oder sofort zu sagen, ja, Hast du alles bekannt an Sünden, die dir bekannt sind? Oder irgendwie so diesen, diesen Zusatz, das reduziert auf nur, ja, da stimmt geistlich bei dir was nicht, in der Beziehung zu Gott. Und das muss wissen wir ja alle, glaube ich, und ihr seid, glaube ich, da genauso gepolt, wie ich das denke. Wir, wir sind nicht, man kann Depressionen nicht reduzieren auf nur so Aussagen wie, da ist Sünde in deinem Leben. Oder du vertraust Gott zu wenig oder ähnliches. Viel, viel komplizierter, tiefschichtiger und ähm, bewegt manche Leute auch über Jahre, die es einfach nicht abschütteln können. So eine Dunkelheit über ihrem Leben, die man verschiedenartig angehen muss. Vor vielen Jahren, von ungefähr vor einem halben Jahrhundert, hat Dr. Martin Lloyd-Jones, er war äh, damals äh, Minister oder, oder Pastor, in der Westminster Chapel im Zentrum von London eine Serie von nicht vier, sondern 21 ungefähr Predigten geliefert zum Thema geistliche Depression. Also Depression insgesamt thematisiert, weil das einfach ein Thema ist, was viele angeht und sehr, sehr tief auch geht. Gerade im christlichen Kontext, Sie wenn als Mike das vor ein paar Sonntagen eingeleitet hat und die ganze Bandbreite versucht hat zu erklären, Depression mit verschiedenen Erscheinungsformen, Schweregraden und so weiter, das ist ja so ein breites Feld und wenn das dann einer Depression, auch Christ oder Nicht-Christ spielt keine Rolle, kombiniert wird mit einem Herzen, das ja irgendwie mit Gott in Beziehung steht, also ein Christ, ein gläubiger, bekennender Christ ist, dann kommt diese Komponente ja noch dazu und dann wird es fast noch schwerer, weil wieso kommst du nicht aus deinem Dunkel heraus? Du hast doch Gott, du hast doch Jesus. Da müsste doch dein Anker sein, dein, deine Kraftquelle. Wieso vertraust du zu wenig oder was ist da los? Und dann macht es das umso schwerer. Und dann kommt zu der normalen Niedergeschlagenheit und dem Bedrucktsein und dem Traurigsein und alles, was damit einhergeht mit der Depression, und auch noch diese Komponente dazu, wo du sagst, ja, wo ist denn Gott in dieser Situation? Da hast du neben dieser klinischen Endogenen oder wie auch immer Depression, was immer da das Thema ist, auch noch diese geistliche Komponente. Wo ist denn Gott in dieser Gleichung? Müsst ihr mir nicht da raushelfen aus diesem Loch? Ja? So diese, Das ist so geistliche Depression. Sie finden wir an vielen, vielen Stellen in der Bibel bei Männern Gottes, Menschen Gottes. Lesen wir an verschiedenen Stellen. Zum Teil, glaube ich, wurde das auch in der predigt schon thematisiert. Da ist zum einen David, der sagt, es verschmachtet mein Geist. Sieh, das ist innerer Schmerz. Jona ähnlich, meine Seele in mir verschmachtete. Jeremia schreibt Klagelieder. Unter anderem mit den Worten, ich habe vergessen, was Glück ist. Meine Seele ist niedergedrückt in mir. Da kommt Schmerz zum Ausdruck. Hiob, sowieso das Paradebeispiel. Hiob, der ja nicht wusste, was hinter den Kulissen äh, sich abgespielt hat, bevor sein das Leid über ihn kam. Er sagt, ich schreie zu dir und du antwortest mir nicht. Ich stehe da, doch du achtest nicht auf mich. See, wenn das noch dazukommt, dann hast du geistliche Depression. Geistliche Depression ist nicht endogene oder so. Sie ist geistlich, weil sie die Beziehung zu Gott betrifft. Und die ist schwer zu verarbeiten und zu verkraften. Sören Kierkegaard, einer der bekannten Männer aus, dem, aus der Vergangenheit. Übrigens, viele äh, Christen in der Vergangenheit oder Männer Gottes, die Prediger waren oder Ähnliches, haben durchaus mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Spurgeon hat sein ganzes Leben lang gegen Depressionen gekämpft. Man kennt ihn eher so aus den... Hammer, ne, also Spurgeon, äh, kämpft gegen Depressionen sein Leben lang. Ich glaube, er weinte zum Teil wie ein Kind. Søren Kierkegaard, dänischer Philosoph, Theologe, Schriftsteller, ähm, schrieb in einem seiner Tagebücher über seine Beziehung zu Gott, in der er was vermisst. Er sagt, mein ganzes Dasein in mir ist verpestet. Am meisten ich selbst. Groß ist mein Leid, grenzenlos. Keiner kennt es außer Gott im Himmel und er will mich nicht trösten. Keiner kann mich trösten außer Gott im Himmel, aber er will sich meiner nicht erbarmen. Das ist ein Mensch, der zur richtigen Stelle geht, zum Gottesdienst in die Warnbachtalstraße. Da glaubt ihr Gott zu treffen oder sie und sagt, ich, ich sehe ihn nicht. Er wendet sich mir irgendwie nicht zu oder ich merk's nicht, aber es kommt nichts an. Und dann hast du vielleicht zusätzlich zu der sowieso vorhandenen und bei einer Größe wie bei euch hunderte und hunderte von Mitgliedern und noch mehr Besucher des Gottesdienstes, die dann kommen, ohne Mitglieder zu sein, da sind garantiert heute in einem oder auch in diesem Gottesdienst Menschen da, die sagen, ich zeige das nicht, aber innerlich bin ich so klein und fühle mich ausgeschlossen, nicht geliebt, nicht gewollt und auch irgendwie von Gott nicht beachtet. Und das ist dann geistliche Depression. Wo bist du, Gott? Warum spüre ich dich nicht? Keiner kann mir helfen außer Gott im Himmel, aber er will sich meiner nicht erbarmen. Was machst du dann? Und Ähnliches haben wir in den Text für die Predigt von heute Morgen vor uns. Ich habe leider keine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, nicht dazu gekommen. Aber ihr habt die PowerPoint-Präsentation. Ich habe beim ersten Gottesdienst auch versprochen. <lacht> ihr habt die PPT. Habt ihr in euren Bibel, wenn ihr die Bibel dabei habt, lasst uns die aufschlagen. Seien es einfach zu finden. In der Bibel muss man nur in der Mitte aufschlagen. Dann ist man bei den Psalmen und da Psalm 42 und 43. Das ist unser Text. Und wenn das nicht vorliegt, wenn ihr das Buch vergessen habt, dann nehmt euer Handy oder Tablet zur Hand. Sie haben hier wunderbaren Internetempfang. Bibleserver.com oder de.com, glaube ich. Und dann seid ihr im Text. Psalm 42 und 43 ist unser Text für heute. Was wir vorher wissen müssen, diese beiden Psalmen, die wir ja und die Psalmen oder die Kapitelunterteilung in der Bibel wissen wir ja, ist nicht inspiriert, das heißt, es haben Menschen gemacht und laut vielen hebräischen Manuskripten äh, oder aufgrund vieler äh, man, hebräischer Manuskripte dieser beiden Texte, die wir als zwei Kapitel in den Psalmen haben, besteht unter Theologen der Konsens, dass diese beiden Psalmen ein Lied sind. Ein Lied von drei Versen. Vers, Refrain, Vers, Refrain und nochmal das Erbe. Ja, drei Verse mit drei, dreimalstem Kehrreim dazwischen. Und das ist so ähnlich wie die Lieder, die wir auch heute kennen, durchaus mit so einem Kehrreim. Geschrieben von den Söhnen Korachs, beziehungsweise einer, der da redet. Die Söhne Korachs waren Menschen, Bedienstete, die oft in der Nähe des Gottesdienstes ihren Dienst taten. Wir werden uns beschrieben, dass die Torhüter die, äh, zu den äh, Musikern, zu den Lobpreisleuten gehören, äh, das Personal im Tempel, Musiker auch. Dieser Mensch, der das hier schreibt, dieses Lied, ist auch Musiker, äh, weil wir am Ende dieses Liedes, im Vers 4, Kapitel 42, 43, die Aussage finden, ich werde ihn, ihn, ihn loben mit der Zitter einer Musikinstrument, so er ist Musiker, der das schreibt. Und Menschen, die dann in der Nähe des Gottesdienstes waren, die es gewohnt waren, an der Quelle bei Gott zu sein. Und wo war man bei Gott? In Jerusalem, im Tempel, in der Nähe des Tempels, da, wo, wo das Zentrum war, wo, wo Gott angebetet wurde und man ihm begegnen konnte. Da waren sie nun und da ist nun diese, dieser Mensch nicht mehr da. Er ist woanders, sehen wir gleich im Text. Und er klagt, die, die, die Reihenfolge unserer Abfolge, durch die wir da gehen in dieser Predigt, ist zum einen, er klagt über seine Situation, ich vermisse Gott. Dann ringt er mit Gott, sagt, wie, wie er hin und her geworfen ist, zwischen Vertrauen und Enttäuschung. Und dann im dritten Teil, im dritten Vers des Liedes, bevor der letzte Refrain dann am Ende kommt, betet er zu Gott und sagt, hilft mir. Okay? So, das heißt, er beginnt mit dem Klagen, dann ringt er, dann betet er. Klagen als erster Vers äh, ist so eine Selbstoffenbarung dieses Menschen hier. Und wenn wir darüber nachdenken, was hat es für einen Sinn oder eine Bedeutung, dass wir in der Bibel hier eine Beschreibung finden von einem Mensch, der einfach über sich klagt? Sagt, so geht's mir. Wenn man darüber nachdenkt, ich glaube, wo ich zu welchen Schlüssen wir kommen, ist zum einen, man darf so empfinden. Oder realistisch, so geht's uns manchmal. Die Bibel stellt das Leben und die Beziehung zu Gott nicht als so ein Idealszenario vor, wo es immer nur schön ist. Jeden Tag gibt es tolle Weihnachtsplätzchen. Ich liebe übrigens Vanillekipferle. So, beides ist gut. So ist es nicht. Aber es darf sein, dass man das ausdrückt. Und wenn wir, wenn ihr an Depressionen denkt und wir wollen das Tabu brechen, wir wollen frei darüber reden, wenn jemand klagt, darf er klagen. Oder sie. Man darf offensichtlich oder muss nicht, weil dieser Text lässt das zu. Der legt das ganz normal auf den Teller. Wir müssen das nicht wegwischen und sagen, nein, 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 sowas darf es nicht geben. Sowas gibt's. Ob wir haben wollen oder nicht. Menschen sind schwermütig, ob wir es haben oder oder nicht. Wir sind manchmal nicht okay. Das dürfen wir sagen. So, kommen wir zu dem Text. Die ersten fünf Verse im Psalm 42 ist der erste Liedvers. Okay. Da, wo er klagt. Das ist so, wie wenn jemand in die Therapie kommt und Depression braucht ja sehr unterschiedliche Zugänge. Äh, äh, jemand, der einfach nur traurig ist und entmutigt ist, braucht vielleicht ein gutes Wort vom Herrn, ein Gebet, und dann gehst du wieder mutig raus. Jemand, der schwer an einer klinischen Depression leidet, der braucht vielleicht jahrelang Therapie und Unterstützung. Jemand, der an einer Depression leidet, die stofflich bedingt ist, der braucht Medikamente. Gott hat uns einen Verstand gegeben, hat uns Medizinmöglichkeiten gegeben, Medikamente. Äh, er will auf verschiedene Arten und Weisen helfen. Aber es darf sein, dass wir das klagen. Und hier ist es so, wie jemand, der in die Therapie geht, und es ist nicht stofflich bedingt, das heißt, es braucht Gesprächstherapie, und dann wird der Pastor das vermitteln wahrscheinlich an jemanden, wo man hingehen kann, weil er selbst auch weder zeitlich noch fachlich sich dem komplett widmen kann und delegiert an einen Therapeuten. Man geht zum Therapeuten, setzt sich auf das Sofa, meistens dann ja nicht eine Couch, wie bei Freud, sondern auf einem Sofa und redet dann, oder einen Stuhl und redet dann über seine Sachen. Und dann will man hören, was geht in dir vor? Was empfindest du? Oder die Therapeut, Therapeutin wird sagen, spür da mal hin, was ist bei dir innerlich? Beschreib das mal. Weil das kann sehr therapeutisch sein, mal zu sagen, so geht's mir. Und jemanden zu haben, und leider muss man sich manchmal diese Leute kaufen oder von der Krankenkasse bezahlen lassen, die dann da mir gegenüber sitzen und mir zuhören, während ich klage. Hier der Psalmist, dieser Korachita hier, erklagt. Er klagt, und wenn ihr den Text vor euch habt, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach Gott. Meine Seele dürstet nach ihm, meine Tränen sind mein Brot geworden. Wir kommen da gleich im Detail hin. Zunächst dieses Bild von einer Hirschkuh. <lacht> An vielen Bildern, das haben wir schon bestimmt alle gesehen, dieses Motiv der, der brüllende Hirsch, ne? ich glaube, an vielen christlichen Darstellungen haben wir diesen Hirsch wunderbar künstlerisch dargestellt an einem ruhigen, fast magischen, ruhigen See im Wald. Und da steht dieser Hirsch, vielleicht hebt er seinen Kopf und ruft, oder macht seine Geräusche. Das ist nicht das Bild, was wir hier haben. Ein lechzender Hirsch, so wie er hier beschrieben wird, steht nicht am Ufer eines wunderbaren Baches, wo viel Wasser, frisches Wasser fließt, auch nicht an einem tollen See, wo er sich satt trinken kann, sondern er lechzt, weil da kein Wasser ist. Friedrich Delitzsch, der sich vor vielen Jahren sich mit diesem Text auch befasst hat, lutherischer Theologe, Experte, was das biblische Hebräisch angeht, wie gesagt, schon längst nicht mehr da, er aus seiner Kenntnis des hebräischen Textes beschrieb das und sagte, das ist heftiges Lechzen bei vorherrschender Dürre. Das ist die Situation des Herrschens. So, wir verstehen das Bild. Ich bin, ich will, aber da ist nichts. So geht's mir. Dann Vers 4. Meine Tränen sind mein Brot geworden, Tag und Nacht. Äh, Dr. Martin Jones, glaube ich, war es, der vor seiner theologischen Karriere Arzt war, dem fiel das auf. Er sagt, Tränen sind mein Brot, dieser Mensch isst nicht mehr. Appetitlosigkeit, Zeichen von klinischer Depression. Tränen sind Tag und Nacht bei mir oder begleiten mich. Meine Tränen sind mein Brot geworden, Tag und Nacht. Ähm, Tag und Nacht, wenn jemand Tag und Nacht Tränen hat, schläft er nachts nicht. Der weint. So geht's mir. Äußerliche Situation. Da sind andere, die das beobachten, die merken, es geht mir nicht so gut, und die dann sagen, dir müsste es doch gut gehen. Du bist doch Christ. Oder wie es hier heißt, wo ist denn dein Gott? Wenn Gott so, dass alles in deinem Leben ist, und du hast mich geworben, nicht so zu diesem Gott kommen. Wo ist er denn jetzt für dich? Sieh, äußere Not. Und dann kehrt er zum Inneren zurück in Vers 5 und hat diese wunderbare Formulierung, die genau dieses, ich spüre da mal hin bei mir, ausdrückt. der sagt, ich will mein Herz ausschütten vor mir. Später zum Herrn, aber ich will das bei mir aufbreiten. Ausschütten mein Herz vor mir. Somit, wenn das hier drin steht, darf ich klagen. Und bitte hört mir zu. Ich darf klagen. Bitte nicht wegwischen. So nach dem Motto, hab dich nicht so, komm da wieder hoch. Ich darf klagen. So geht's mir. Da habe ich hingespürt, ich habe es in Worte gekleidet. Da darf ich sein. Und dann kommt dieser Refrain, auf den gehe ich später ein. Was bist du so unruhig in mir, meine Seele? So, er hat geklagt. Er hat gesagt, so geht's mir. Also wenn, ich habe dir jetzt meine Seele geöffnet, du darf, durftest reinschauen, wie es mir innerlich geht. Bitte hör mich. Ich darf so sein. Und dann zweiter Liedvers, ab Vers 7 in Kapitel 42. Jetzt ringt er mit Gott. Das ist so noch, noch nicht. Und diese Unterteilung, die ich habe, ringen, Klagen, Ringen und Beten ist nicht Astralien, also es gibt Überschneidungen das weiß ich aber mehr oder weniger in der Hauptsache glaube ich im zweiten Liedvers hier Verse 7 bis 11 ist das so ein hin und her gehen ich komme zu Gott ich bitte um Hilfe und habe mein Vertrauen in ihn aber dann rutsche ich wieder zurück und sage wo ist er denn? ich sehe ihn nicht und wenn ihr den Text vor euch habt Vers 7, mein Gott, aufgelöst in mir ist meine Seele. Darum denke ich aus dem Land des Jordan und des Hermon vom Berg misar an dich. Er ist nicht zu Hause. Der Berg Hermon ist im Norden Jerusalem, also des Landes Israel. Er ist weit weg vom Tempel, von der Gegenwart Gottes. Ich denke zurück, was hatte ich damals mit den anderen zusammen im Hause Gottes? Manche Leute highlighten hier die die Thematik, dass heute unter, dem, unter Christen, übrigens nicht nur Christen, sondern auch es geht wohl auch laut Umfragen Moslems und Juden genauso, die querbeten Umfragen angeben, ich kann guter Moslem, guter Christ, guter Jude sein, jüdischen Glaubens, ohne in die Synagoge oder die, die Moschee oder den, den, die Kirche zu gehen. Es ist so weit verbreitet, so individualistisch, nur ich und Gott und genau das Gegenteil hier, er sehnt sich zurück in den Tempel. Da, wo er mit den anderen war. Und dann die Frustration in Vers 11. Flut ruft der Flut zu beim Brausen deiner Wassergüsse. All deine Wogen und deine Willen sind über mich hinweggegangen. Merken wir die, die Formulierung? Deine Wassergüsse, deine Wogen, deine Willen, so fühlt sich das an. So fühlte sich bei Hiob das auch an. Du hast mir das angetan. Ringen mit Gott. Ist erlaubt. Wie gesagt, Hiob ging es ähnlich, er verspürte das in ähnlicher Weise. Und dann klammert er trotzdem an Gott. Vers 9. Des Tages wird der Herr seine Gnade, seine Hesse, diese Bundestreue, die Gottes Bekenntnis zu seinem Volk widerspiegelt. Des Tages wird der Herr seine Treue aufbieten und des Nachts wird sein, Licht, sein Lied bei mir sein. Ich bin Musiker. Lieder trösten mich manchmal. Ich denke an seine Bundestreue. Ich denke an dieses Lied, das tröstet mich. Als Musiker bewegt mich das besonders nochmal. Und daran denke ich nachts. Das soll meine, meine, meine Kraftquelle sein. Und dann Vers 10. Ich will sagen zu meinem, Ver, zu meinem Gott, zu meinem Fels. Zu meinem Fels? Ja, du bist trotzdem mein Fels. Warum hast du mich vergessen? Er wird aufbieten, seine Treue, an die werde ich denken. Sein Lied wird mich trösten in der Nacht, wo ich alleine bin. Und gleichzeitig, du hast mich vergessen. Sieh, das ist das Hin und Her des Ringens mit Gott. Wie Mord in meinen Gebeinen höhnen mich meine Bedränger. Den ganzen Tag sagen zu mir, wo ist dein Gott? Neugenfer Genfer übersetzt, der Hohn meiner Feinde zerfrisst mich. So, das ist dieses zweite Ringen. Klage, so geht's mir, dann ringe ich mit den Tatsachen. Mir müsste es doch besser gehen, er ist doch mein Fels, aber wo ist er? Er hat doch mich verlassen, er ist doch nicht mein Fels. Ja, das ist durcheinander. Und dann Vers 3 im Lied, Vers 1 in Kapitel 43. Psalm 43, das Lied geht einfach weiter. Übrigens, das ist ein guter Indikator, dass es ein Lied war. Psalm 43 hat kein, keinen Titel. Es ist nicht von den Söhnen Korax oder so, steht nichts. Der Text läuft einfach weiter. So, es geht, das Lied geht weiter. Und wir haben den dritten Vers. Und jetzt kommt dieses, diese Hinwendung zu Gott. Schaffe mir Recht, Gott. Überführe meinen Recht oder führe meinen Rechtsstreit. Sei auf meiner Seite. Hilf mir. Hilf mir, immun zu sein, wenn Feinde sagen, wo ist dein Gott? Ich verstehe dich nicht, aber ich baue auf dich. Gott, du bist meine Zuflucht, Vers 2. Ich komme trotzdem zu dir. Zu dir. Und dann Vers 3 und 4. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Ganz klare Bitte um Hilfe bei Gott. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Die fehlen mir. Und so werde ich kommen, Vers 4, zum Altar Gottes, zum Gott meiner Jubelfreude. Ich will dahin wieder hinkommen, wenn du mir Licht und Wahrheit schenkst. Wahrheit, damit ich richtig denke, nicht falsch denke, nicht denke, das ist jetzt vielleicht alles Blödsinn gewesen mit dem Glauben und Gott und so weiter. So geht es ja vielen Menschen. Ich mache neben meiner Pastorentätigkeit seit vielen Jahren nebenher eine freie, bin beschäftigt mit einer freien Rednertätigkeit, wo ich im Laufe der Jahre bestimmt, ich habe nicht gezählt, hunderte von Beerdigungen hinter mir habe und mit fast jeder Beerdigung höre ich die Lebensgeschichte. Und immer wieder hört man das, dass Leute, die jetzt querbeten in Deutschland, der katholischen oder evangelischen Kirche, Mitglieder der Kirche waren, irgendwann ausgetreten sind, weil sie gesagt haben, das ist zu viel. Dass meine Frau mit 53 an Krebs stirbt, oder noch jünger, da habe ich gesagt, nee, dass so ein Gott, nee, ich trete aus. Dieser Schreiber hier sagt, ich halte trotzdem an ihm fest. Ich ringe mit ihm und ich klage mein Leid und ich habe keine Lösung und er ist nicht sichtbar für mich, aber ich komme trotzdem zu ihm. Gib mir Licht und Wahrheit, damit ich nicht glaube jetzt, Gott gibt es nicht. Gott kann nicht helfen. Das ist alles nur eine Einbildung gewesen. Das ist ein netter Traum, den man mir da präsentiert hat. Das ist alles nur irgendwie die Realität verdrängen. hilft mir richtig zu denken, dass ich nicht in diese Bahn abrutsche und dann alles über Bord werfe. Das Gute bei dem Ganzen hier ist, er klagt, er ringt, er betet. Er ist noch in Beziehung zu Gott. Wenn ein Ehepaar noch streitet und miteinander ringt, sind sie noch in Beziehung. Wenn sie aufhören zu streiten, jeder in sein Zimmer geht, getrennte Betten hat, wobei es manche auch intakte Ehen haben, aber egal. Aber wenn man nur parallel lebt, nicht mehr streitet, dann habe ich die Beziehung verlassen. Hier, das ist nicht der Fall. Er bleibt in Beziehung zu Gott. Und da, glaube ich, können wir vielleicht angeknüpft ein bisschen an Hoffnung was für uns ziehen. Wenn es mir so geht, dir, mir und wir fühlen uns einfach nur von Traurigkeit überwältigt. Das ist ja sehr simpel ausgedrückt, was Depression sein kann. Nichts gibt mir mehr Freude. Du kannst mich mit nichts mehr freuen, auch nicht mit den besten Liedern im Gottesdienst oder der besten Predigt. Kein Bibeltext holt mich aus diesem Loch. Wenn ich da drin bin, ist es erstmal okay, da zu sein ist es erstmal okay zu sagen, ich bin nicht okay. Und dann haben wir eine Gemeinschaft um uns herum, in der Gemeinde, die uns dann auffängt und trägt. Das ist für viele Leute, die in, die, in eine Klinik gehen aufgrund seelischer Probleme und dann einen Klinikaufenthalt vor sich haben von oft an mehreren Wochen, eine völlig neue Erfahrung. Wenn du im Gesprächskreis sitzt, dann heißt es dir, Wer, wird heute, wer arbeitet heute? Dann ist jemand, einer der Patienten, die dann dabei sind, die arbeiten dann, so nennt man das, weil sie dann über sich erzählen und andere Fragen erlauben und so weiter. Sie arbeiten dann. Ne? Und dann sitzen diese Leute da und sie sind jetzt in der Klinik. Das ist alles egal. Ich bin aus meinem vertrauten Umfeld raus, ich muss keine Maske mehr tragen. Und dann manche Leute, und so wird man ja auch ermutigt, sei ehrlich, wie geht es dir wirklich? Und dann darf dieser Mensch, weil es sowieso alles egal ist, fremde Leute sitzen da im Kreis oder ich bin in der Klinik. Und dann redet man sich so richtig die, den, so das Wort nicht sagen, den Müll von der Seele, schimpft. Und dann stellst du fest, nachdem du das getan hast, die Leute um dich hören zu, sitzen um dich herum und sagen, danke, dass du ehrlich warst. Das hat man normal nicht dass Leute um dich herum sagen, danke, dass du ehrlich warst und hast reinschauen lassen in dein Herz. Eine Gemeinde soll sowas sein. Ich glaube, deswegen macht ihr das auch. Lass uns damit offen umgehen. Und wenn jemand sagt, mir geht's so, dann sei dir versichert, werden wir um dich stehen, dich auffangen, dich tragen, dir geistig helfen, soweit das nötig ist. Und das ist immer nötig, ein Teil ist immer auch geistlich in Beziehung zu Gott, aber vielleicht werden wir dich vermitteln. Vielleicht werden wir dich in eine fachliche Betreuung stecken oder dir helfen, nächste Schritte zu machen. Denk an das Logo da vorne. Wir stehen mit dir. Und dann, hoffentlich so aufgefangen, darf ich erstmal so sein, wie ich bin, aber mit mir geht es weiter. Ich bleibe in Beziehung zu Gott und er wird die Situation wenden. Und das ist der Refrain, der sich immer wiederholt. Das Thema dieses Liedes. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir. Das ist nicht eine Frage. Das ist ein Ausdruck von innerer Verwirrung. Und dann das Selbstgespräch, ich sage mir dann, harre auf Gott, gib nicht auf, geh nicht aus der Beziehung, bleib da, er ist immer noch da, weil ich ihn nicht sehe, heißt es das nicht, dass er nicht da ist. So wie bei kleinen Kindern. Wenn ich so mache, dann gibt es euch immer noch. Er ist da. Harre auf ihn. Vielleicht nehmen wir das für uns mit. Harre auf ihn. Das ist sowas wie warte auf ihn. Halte da aus. Oh, tu Schritte, klar. Lass dir helfen. Was immer das ist. Betreuung, Therapie, was auch immer. Geistliche Unterstützung. Aber bleib in der Beziehung. Und dann warte auf Gott. Er hat seine Zukunft, mit dir. Hab Hoffnung. Gib nicht auf. Die Dunkelheit der Seele wird nicht so bleiben. Und die Musiker kommen gleich für das, für das Lied, was sich an diese Predigt anschließt. Und dieses Musikstück, dieses Lied, was wir da gleich hören würden, werden, drückt das so wunderbar aus. Das ist ein absolut äh, ermutigendes Wort, das uns erinnert an denjenigen, um den wir uns hier scharen. Wir scharen uns nämlich um den Gott, der die Wellen teilt, das Meer teilt. So, es ist eine Einladung, an ihn zu denken. Und wenn es einem oder vielleicht mehreren so geht, wie hier diesem Korachiten in diesem Lied, Psalm 42 und 43, dann denken wir heute und gehen hoffentlich mit dieser Hoffnung heraus, dass wir sagen, ich halte fest an einem Gott, der das Meer teilt, bei dem nichts unmöglich ist. Ich halte aus, weil er mich trotzdem sieht, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Ich bin in seinen Händen gut aufgehoben und da bleibe ich. Amen.